0: Irmãos, uma palavra, é, há muito tempo eu falei alguma coisa sobre isso, mas não tão é, explanado como eu quero fazer hoje, e eu quero ler dois textos, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento para nós falarmos sobre esse assunto nesta manhã, é, um dos textos é Gênesis capítulo de número 11, e vamos lê-lo, Gênesis capítulo de número, de número 11, alguns versículos. E depois também, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, para nós meditarmos na Palavra do Senhor. Amém? Gênesis, capítulo 11, verso 1, diz assim, E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Façamos tijolos e queimemos-los bem, e folhas o tijolo por pedra e o betume por cal. Dizeram, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e fazamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre e, os, e, e que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, que que o, eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém? Atos capítulo 2, verso 1 ao 4, diz assim, E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordamente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém? Amém? Dois textos para nós falarmos nesta manhã é, e fazermos aqui uma caminhada de Babel ao Cenáculo. Babel é o texto que nós lemos aqui no livro de Gênesis, no capítulo de número 11. E o cenáculo é onde que os apóstolos e os discípulos estavam reunidos naquele, então, ali no livro de atos dos apóstolos que nós falamos. É, em Gênesis, a leitura que nós fizemos, muito clara, é, o povo falava uma língua só. Né? Até então, o povo falava uma língua só, conforme ah, também a sua cultura... Uh, conforme também a, a sua história e aqueles que eles estavam descendendo até então três homens, né, filhos de Noé, que é Sem, Cam e Jafé, né, os Jafetitas, os Camitas e os Semitas. Então eles migraram para uma planície onde que a Bíblia disse que era a planície de Siniar e ali então eles combinaram a fazer tijolos, ok? Uh, eu não sei se aqui há, aqui há uh, Lugares onde fazem tijolos? Ah, ah, ok. Como é que se chama isso? Cerâmica? Ok. Mas é para construir casas? Ok. Então, eles, vocês estão a saber o que eles estão fazendo. Então, eles combinaram ali, você sabe o processo, não é? Vão procurar aquele barro, vão meter ali, vão cozer, vão meter lá em formas aquilo lá fica ali e então eles estão combinando a fazer esse, esses tijolos e então eles disseram, vamos construir uma torre não é, muito alta, cujo ápice ela penetra os céus de forma que o nosso nome seja honrado aqui e que nós não sejamos dispersos para toda a terra. ok? Primeiro ponto, o problema não é, era, é, o problema não é eles construírem uma torre, porque parece que quando lemos, Deus está é, contra eles construírem a torre. Não, senhor, Deus não é contra construir absolutamente nada. Okay? Então, eles estão construindo, fizeram tijolos, estão construindo, estão levantando aquela torre, né? e, é, de repente, vem esse problema, essa questão é, de Deus intervir nessa construção. Okay? Então, primeiro ponto, que eu quero que você é, anote, fique gravado ali, Deus não é contra construir absolutamente nada, ok? O problema aqui está na intenção do que do porquê eles vão construir. Amém? Então, o problema aqui não está na construção, e sim na intenção de porquê estamos a construir. Qual é o objetivo da construção? Qual é o objetivo de nós estarmos construindo isso aqui? Por quê? Porque a intenção está antes da ação. Amém? Aquilo que eu quero, desejo, o propósito do porquê está antes da ação. Então, antes de eu construir alguma coisa, eu vou, então, colocar as intenções do porquê eu vou construir isso. Então, Deus não é contra construir, Deus é contra da intenção de porquê você quer construir isso. Então, ele diz, olha, vamos fazer tijolo, vamos aqui construir uma grande torre para que o nosso nome seja honrado, reconhecido por toda a gente e a gente fique aqui para sempre. Deus vai intervir, isso aí não vai dar em nada, o problema não é a torre alta, o problema é a intenção de porque eu quero fazer a torre alta, Amém? porque o problema não está em construir, vamos lá um texto, Neemias capítulo 4 verso 6, olha o que disse o texto aqui, Neemias está passando, atravessando um problema grande, a cidade também, então Neemias decide edificar, e aí logo se vamos a Gênesis, coitado do Neemias, Deus vai intervir naquilo e não vai dar em nada. Não senhor, porque o problema não é construir, o problema é a intenção de porque nós construímos. Neemias capítulo 3, capítulo 4, perdão, verso 6 diz, porém edificamos o um muro e todo o muro se fechou até a sua metade. Por quê? O coração estava onde? Porque o coração do povo se inclinava a quê? A que seu nome seja conhecido? A que seu nome seja... Não, o coração do povo se inclinava a quê? Working. É working, teacher? Working. Trabalhar. O coração do povo não estava a edificar os muros para que toda a gente pudesse fazer uma placa e colocasse. Esses foram aqueles que edificaram o muro. Nemias, fulano, se... não, não, não. A intenção de edificar era para que a cidade ficasse fortificada e o nome do Senhor seja glorificado. A intenção do coração do povo estava inclinada para trabalhar. Diferentemente do que está acontecendo em Gênesis capítulo 11. Nós não queremos edificar uma torre para que o nome do Senhor seja glorificado. Nosso Senhor, nós queremos edificar uma torre aqui para que o nosso nome seja mencionado, para que o nosso nome saia nos jornais, para que o nosso nome saia na televisão, na rádio. É essa a intenção do povo do capítulo 11 de Gênesis. Amém? Ainda bem que não tem visitantes. Então o povo está levantando aquela torre, aquela torre está muito alta, disse, vamos escolher um nome para que nós sejamos honrados. E então diz, o texto disse Deus olhou para aquilo e então Deus desceu para observar. E eu de risada quando eu li esse texto. Né? Deus desceu ali para observar. Né? E está aqui algo que nós chamamos em, em teologia, nós chamamos isso de antropopatia. O que, que é a antropopatia? Antropopatia é dar a Deus sentimentos humanos irmão, desculpe quebrar o seu coração nesta manhã Deus nos sente como nós sentimos Deus não tem sentimento como nós temos imagina Deus amar da maneira que nós ama, coitado de Deus <risos> <risos> coitado Deus não ama como nós amamos Deus não sente como nós sentimos, Deus não tem sentimento como nós temos, amém? O que é o amor para nós? Pastor, o amor para mim é, é faz uma cosquinha na barriga, o coração começa a bater mais forte, não, mas quando eu estou a assistir um, um filme de terror, também faz a cosquinha na barriga, o coração começa a bater mais forte, não é? É verdade, não é? Quando nós assistimos um filme de terror é assim, não é? Quando está a acabar o jogo, o nosso time está perdendo. Não dá cosquinha na barriga, o coração não bate mais forte. Mesmo sentimento. Então Deus não sente como nós sentimos. Primeiro, ok? Deus não sente como nós sentimos. Deus não é não é como nós somos. Em teologia nós chamamos isso de antropomorfia. O que é antropomorfia? É dar a Deus é dar a Deus formas humanas, irmão não vai se escandalizar e ainda bem que não tem visitante Deus não tem braços Deus não tem pernas Deus não tem olhos para com isso, isso aí é para gente da escola dominical de 5 a 11 anos agora nós já estamos crescidinhos então, quando eu leio o texto, Deus desceu para observar. Irmão, Deus não precisa descer para observar absolutamente nada. Deus preenche tudo e qualquer espaço que nós podemos achar que há. Não é Deus que está na terra, é a terra que está em Deus. Então, para que nós compreendamos, porque a nossa mente é pequena, é finita, é limitada então precisa estar escrito, e então Deus desceu para observar, no ato de eu compreender que Deus está atento àquilo que eles estão fazendo naquele lugar, e Deus vai intervir naquilo que eles estão fazendo, e então o texto me disse, Deus desceu para observar, e viu que é, o povo estava construindo, isso aqui é uma, apenas uma iniciativa daquilo que eles estão fazendo em breve a gente não vai poder fazer absolutamente nada com eles verso de número 7 o texto diz: desçamos e eu disse uau porque se Deus está a observar o texto poderia dizer ele desceu ou eu vou descer mas o português aqui é muito claro o meu português não é claro, mas esse português aqui é muito claro, desçamos, desçamos, desçamos não é singular, desçamos é plural, desçamos é plural, no mínimo aqui, irmãos, uma união trinitária, no mínimo, O Deus disse para milhares e milhares, lembra domingo passado? milhares e milhares, milhões, e milhões de milhões, desçamos. <risos> então, eles desceram. E diz assim, confundamos a língua dos seres humanos para que eles não se entendam uns com os outros. E esse aqui é o princípio de comunicação. não é? O princípio de comunicação é que nós, no mínimo, precisamos falar a mesma linguagem para nós nos entendermos. É um princípio de comunicação. A partir do momento que nós falamos outra língua, dificilmente a gente se entende. Ainda que nos dias de hoje a gente fale a mesma língua e a gente também muitas vezes não se entende. Mas paciência. Então os povos foram espalhados por não entender. Por não perceber um a língua do outro, eles pararam a construção e foram espalhados sobre a terra. Esse aqui é o resumo do texto que nós acabamos de ler. Amém? Mas nós lemos também outro texto lá em Atos capítulo 2, né? O discípulo estava em Jerusalém, esse texto já é mais conhecido dos irmãos com certeza. Então, os discípulos estavam ali em Jerusalém, na festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, e, de repente, veio um, um, do céu né, um barulho, um som semelhante a um vento soprando ali muito forte contra aquela casa, e foram repartidas, o texto que nós lemos, línguas como de fogo sobre cada um deles. Eles ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E esse era o cenário de Atos capítulo 2. Eles estavam ali reunidos, acreditando na promessa de Atos capítulo 1, verso de número 8. Não é? E eles estavam ali reunidos e estavam morando ali em Jerusalém, grande parte do mundo. E estavam ali para aquela festa, grande parte do mundo. É, mas... É, as muitas línguas que estavam ali compreenderam aquilo que os discípulos estavam falando e eles se maravilhavam porque as pessoas que estavam ali falando, cada uma das nacionalidades que ali estavam, estavam compreendendo aquilo que os discípulos estavam falando na sua língua materna. Atos capítulo 2, Verso de número 6, o texto diz. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, eles estavam maravilhados por isso. Por quê? Porque o texto vai enumerar as diferentes nacionalidades que estão ali na festa. E então, eles vão dizer assim, tinham... Elamitas, pessoas da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, de Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Romanos, Cretenses, Árabes, todos eles estão ouvindo na sua língua materna aquilo que os discípulos estão falando, ou seja, eles estão falando e cada uma das línguas que estão ali estão compreendendo a mensagem que está sendo dita pela vida dos discípulos, Amém? Em Gênesis capítulo 11, a confusão é porque ninguém entende nada. Mas em Atos capítulo 2, a confusão é porque toda a gente está entendendo. Não é? Há confusão da mesma maneira. Não é? Se a gente não entende, confusão. Se a gente entende, é confusão. O ser humano gosta de? Confusão. Foram vocês que disseram. O ser humano gosta de? Confusão. Eles estão confundidos porque ninguém se entende. Mas em Atos 2, eles também estão confundidos porque toda a gente está entendendo. E agora bem, vamos lá analisar alguns pontos. Não é? e, e vamos é, ter uma lição de tudo isso aqui. Amém? Em Gênesis capítulo 11, eles se espalharam porque eles não compreenderam. Não, é? não compreendo, não te entendo, então a gente vai cada um para o seu canto. Em Atos 2, ele também se espalha. Eu te entendo. Então, a gente vai cada um para o seu canto. Mas em cada um deles, Deus tem um propósito para ser cumprido. Em Gênesis 11, eles se espalham porque não se entendem. Mas em Atos capítulo 2, vamos se espalhar porque a gente entendeu a mensagem. Amém? Então, vamos lá. Em Babel, como o texto que nós lemos... Toda a gente só fala uma língua. Até Então, a compreensão é, daquilo que eu estou a falar é compreendida por todos. Então, chegamos à conclusão de edificar, porque a gente está se entendendo. A gente fala só um idioma, então a gente está se entendendo. No cenáculo, há muitas línguas reunidas. É. No cenáculo, há muitas e muitas línguas reunidas. É. E em Babel, em Babel nós estamos estabelecidos no lugar, nós nos estabelecemos aqui, a gente não quer sair daqui. A gente não quer ir embora daqui, né? Então a gente vai edificar uma torre para que não nos espalhem desse lugar, porque nós gostamos desse lugar e então nós vamos ficar nesse lugar. Mas em Atos capítulo 2, o propósito não é ficar morando no cenáculo o propósito de estar no cenáculo é para receber a promessa de Deus. O propósito de estar no cenáculos concordamente cada um de nós é para que Deus cumpra a sua promessa e nós continuemos a nossa caminhada. O propósito não é ficar no cenáculo. O propósito é receber no cenáculo para nós sairmos e espalharmos aquilo que nós recebemos no cenáculo. Amém? Em Babel, eles querem honras como é que se disse aqui, confetes, 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 você entende ou não? Obrigado, confetes, bajulações, e não sei o que, é esse povo aqui, de Babel, de Gênesis capítulo 11, repito mais uma vez, o problema não é construir uma torre grande, você pode construir uma torre igual daqueles que há em Dubai, o problema não é isso, o problema é o propósito do porquê você quer construir essa torre. Então, o povo aqui em Babel, eles querem honras, querem que seu nome seja conhecido. Diferentemente do cenáculo, no cenáculo eles vêm para honrar o nome do Senhor. É aí que está o problema. É aí que está a nossa questão. E como está essa questão, em Babel o Senhor vai descer para? Para quê? Que nós lemos o texto. Se você tem boa memória. Observar. Em Babel o Senhor desce para observar. Para esvaziar aquela gente. Mas no cenáculo o Senhor não desce para observar. No cenáculo o Senhor vai descer para manifestar. Não para esvaciar, não, para encher as pessoas que estavam naquele lugar. Então, em Babel, eles queriam fazer as suas vontades. Irmãos, vamos orar aqui, se é da vontade de Deus, de a gente construir essa grande torre. Não. Não é esse o propósito. Mas lá no cenáculo, eles vão é cumprir a vontade de Deus naquele lugar, em Babel, uma confusão de línguas para que ninguém se entenda, mas quem confundiu as línguas, é o próprio Deus, foi o Senhor que disse, desçamos, e ele desceu e confundiu as línguas, e eles se espalharam, mas é o mesmo Senhor também que vai descer, vai encher no cenáculo, vai dar as línguas para que todo mundo compreenda a mensagem. O propósito em Babel era confundir as línguas. O propósito no cenáculo é dar muitas línguas para que toda a gente possa compreender a mensagem. Amém? Babel ficou conhecido porque o Senhor confundiu ali as línguas e eles foram dispersos. Por isso estamos lendo Gênesis capítulo 11. Simplesmente por isso. Porque o Senhor desceu, confundiu as línguas e eles foram dispersos. Agora o cenáculo ficou marcado por um derramar poderoso de Deus. O cenáculo ficou conhecido como o derramar do Espírito Santo de Deus. Ficou conhecido por aquilo que os discípulos desejaram fazer em Deus. Por isso nós estamos falando de Atos 2. E começou a era mais preciosa da igreja. A era do Espírito Santo. Quanto mais a igreja cresceu, quanto mais a igreja evangelizou, quanto mais a igreja pregou. Sabe por quê? Porque eles ficaram confusos. Toda a gente entendeu, então a gente tem que ficar espalhado. Enquanto quanto mais espalhado eles ficavam, mais o nome do Senhor era conhecido. O que, que a gente quer fazer? Eu quero ficar juntinho de vocês a gente fica juntinho, fica juntinho, fica juntinho. E não é o propósito. O propósito é nós ajuntarmos para espalharmos. Esse é o propósito. De nós ajuntarmos para nós também tomar consciência de dizer eu entendi, tomei o confuso, eu entendi, mas eu quero ficar espalhado. Onde eu for, eu preciso é anunciar Jesus. Amém. Lições. Lições. Alô? Sim? Lições? As lições que nós tiramos, não? É as lições. Algumas lições eu quero tirar aqui com os irmãos. É? A primeira lição é que que eu aprendi com isso nessa semana e eu quero transmitir aqui para vocês. A primeira lição que nós precisamos aprender com tudo isso, com os dois textos que nós lemos. A primeira lição: quando nós queremos construir algo em qual o nosso nome seja conhecido e glorificado, isso vai terminar em nada. Em nada quando eu quero construir algo para que meu nome seja glorificado, para que meu nome seja exaltado, para que meu nome seja aplaudido, para que meu nome seja reconhecido, irmão, isso vai terminar em nada. Isso eu aprendi essa semana. Segunda lição que eu aprendi. Quando nós nos queremos a chegar a ele construindo coisas humanas, para o nosso próprio benefício, isso termina em nothing. É isso? Estou ficando políglota. Estou afiado no inglês, hein? Isso eu aprendi nessa semana. Quando nós queremos nos achegar a Ele, construindo coisas humanas, para o nosso próprio benefício, isso termina em nada. Terceira pancada, digo, terceiro, terceira lição. Em lugar de ficar mais perto, construindo isso, em lugar de ficar mais perto, nós ficamos mais longe de Deus. Sabe o que Deus me ensinou? Porque não é o quanto eu subo. E se é o quanto eu? Eu tomei, irmão. Pum, pum. Agora eu estou mais leve, já passou uma semana. Agora é problema seu. Deus me disse, não é o quanto você sobe. Você pode escalar o Everest. Não vai chegar mais perto de mim. É o quanto você desce a cada dia e enquanto você mais se humilha, é aí que você fica mais perto de mim. Não é o quanto nós subimos e construímos torre. É o quanto nós descemos e ficamos aos seus pés. O quanto nós estamos dispostos a de ser, para que ele se manifeste na nossa vida, é disso que se trata quinto quando queremos construir algo para ganhar prestígios, nomes quando a intenção de construir não tem nada a ver com Deus isso termina em nada Nada. Quando deixamos Deus fazer o seu querer em nossas vidas, isso permanece de geração em geração até os confins da Terra. Nos juntamos com o propósito de construir mas também de entender a sua mensagem. Mas nos espalhamos com o propósito de glorificar o seu nome e denunciar as boas notícias. Eu acordei com louvor hoje. Essa loucura acontece comigo. E eu logo fui porque eu acordei com um refrão na minha cabeça. Eu meti lá enquanto eu estudava, lia, tomava ali um café... Pãozinho com chorição. E eu ouvia. Tem tudo a ver com ele. E eu disse, isso é verdade, Senhor. Tem tudo a ver com o Senhor. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com os irmãos. Não tem a ver com que os nossos nomes sejam glorificados e exaltados e reconhecidos. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui trata-se do Senhor. Tudo isso é sobre ele. Tudo isso aqui é sobre ele. E os irmãos cantaram, eu me rendo. <risos> e o ato de se render é muito interessante. Quem foi assaltado já sabe. Não é? Eu já fui assaltado com a arma na cabeça. E o ato de você... Dar a conhecer para o ladrão que você está rendido? Qual é? Não, além de entregar tudo, já sei, tem que entregar, porque senão morre. Medo? Sim, mas nem toda a gente percebe o medo. O ato que a pessoa que vai me roubar sabe que eu estou rendido é o levantar a mão. E geralmente algumas vezes quando eu fui assaltado fui algumas, tá irmão, só, só sete. Em algumas vezes quando chegava de frente já a própria pessoa já te dizia levante as mãos e eu disse vou levantar a mão para quê? Então ele percebia que eu estava rendido e eu não podia fazer absolutamente nada e geralmente você não levanta a sua mão assim não, você levanta a sua mão para a pessoa ver realmente que você está rendido, você não está escondendo nada e aí quando nós cantamos eu me rendo, não dá para cantar assim Eu me rendo. Não dá para cantar assim. Nós temos que demonstrar para Deus que nós realmente estamos rendidos diante da sua presença. Quantos cantaram nesta manhã? Cantaram? Mas se rendeu ou não? Uma coisa é cantar, como o Pedro bem disse aqui. Uma coisa é cantar, outra coisa é acreditar naquilo que você está cantando e realmente realizar aquilo que você está cantando. Eu me rendo. Eu me rendo, né? que nesta manhã nós possamos aprender, irmão, tirar essas lições para nossa vida, aplicá-las no nosso coração e entender que tudo isso aqui tem a ver com ele, tem a ver com ele, o nome dele tem que ser glorificado. Construamos, construamos, sim, Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Edifiquemos, edifiquemos, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Isso permanecerá para sempre. Amém? Houve alguém que edificou, daqui a 100 anos, daqui a cem anos, se Jesus não voltar, não é? vão se lembrar. Teve alguém que edificou, não é? Teve alguém que fez e nós ainda continuamos a fazer, amém? É triste quando alguém disse: olha, isso aí, isso aí não deu nada, né? Como houve? Como nós aprendemos na Bíblia, no livro de Atos, não é? Gamaliel dá esse conselho: olha, cuidado porque houve ali um tal de Judas, um tal de fulano ajuntou a gente, ficou ali um tempinho, mas deu em nada. Mas cuidado, porque vocês podem estar batalhando contra o próprio Deus, e realmente foi mesmo de Deus. Porque aquela obra foi até os confins da terra e nos alcançou, e aqui estamos. Amém? edifiquemos sim em Deus, para Deus, e o nome dele será glorificado para sempre. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus e que o Senhor nos ajude, amém, para que nós possamos aprender com Sua palavra e glorificar o Seu nome sempre, amém. Eu disse sexta-feira que há coisas que há coisas que a Bíblia nos disse que a nossa carne não gosta, não é? Não é? Jesus disse coisas que a nossa carne não gosta, não é? Negue-se, venda. Renuncie, deixa, não? É? Mas essas são palavras de vida eterna. Que nem mesmo o próprio Pedro, impossível como que era, nem mesmo ele quis ir embora, <risos> disse, não vou ficar aqui, Senhor. Porque somente tu tens palavras de vida eterna. Então que nós possamos aprender com isso e ficar. E ficar. E ficar com essas lições para nossa vida. E fazer tudo para a glória de Deus. E Paulo tinha esse conceito muito claro na sua vida. Paulo disse, eu quero que comais ou bebais, tudo seja para a glória de Deus. Amém? Tudo, nas mínimas coisas, tudo seja para a glorificação do nome do Senhor. Amém? Que tudo seja para honrar o seu nome. João Batista tinha muito claro esse conceito na sua vida. João Batista disse que eu cresça e que ele diminua. Ah, ou era contrário? Ah, não, porque tem gente que não entende isso. Que ele cresça e que eu diminua. Que ele apareça e que eu desapareça. É duro para a nossa carne isso, é duro, não é? Mas é isso que nós precisamos entender. Amém? Que tudo seja para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Querido Deus eterno Pai, obrigado. Obrigado Senhor pela tua palavra. Obrigado pelo pelo teu conselho da tua palavra. Que nós possamos Senhor aprender com essas lições que o Senhor realmente possa matar a nossa criatura, que o Senhor possa matar, Senhor, as nossas vontades, vontades humanas de ser reconhecido, de ser aplaudido, e que o Senhor possa colocar, Senhor, o desejo de que possamos fazer reconhecido o Teu nome, que essa cidade conheça o Teu nome, que essa freguesia conheça o Teu nome, que esse país conheça o Teu nome. Pai, esse, esse país está cheio de pessoas famosas, pessoas que conhecem os Seus nomes, mas nós pensamos, precisamos fazer conhecido o Teu nome. Precisamos fazer famoso o Teu nome neste País, nessa cidade, na nossa vizinhança. Pai, que Teu nome seja conhecido, exaltado e glorificado. Por todos os lugares que nós andamos, porque Teu nome seja exaltado ao mais alto. Pai, quando nós construímos, que essa construção glorifique o Teu nome. Que quando nós edifiquemos, que essa edificação glorifique o Teu nome. Que tudo quanto nós fazemos, façamos na nossa vida, seja para a glória e honra do Teu nome. Que o reconhecimento seja para o Senhor. Que as honras seja para o Senhor, que a glória seja para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que em tudo que nós façamos, Teu nome seja glorificado. Continua, Senhor, abençoando a Tua igreja, o Teu povo. Continua abençoando os Teus filhos que se reúnem nesse lugar para ouvir da Tua Palavra. Que eles possam entender a Tua Palavra e que eles possam ser espalhados por essa cidade, anunciando a Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez em Atos 2, que nós possamos compreender a mensagem, porque o Senhor desceu e encheu a sua casa. Pai, que nós possamos sair, Senhor, espalhando as Tuas boas novas, as boas notícias de salvação. Como nós cantamos nesse lugar, Senhor, porque o Senhor vive. Nós podemos acreditar no nosso amanhã. Porque o Senhor vive, é que nós precisamos nos espalhar e anunciar a Tua mensagem. Pai, em nome de Jesus nós oramos e agradecidos somos por tudo, em nome de Jesus. Amém.